0: Memoria Sur, un
1: podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia,
0: con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Volvemos a estar solitos en el estudio, hacía tiempo que esto no, no ocurría y yo creo que también apetece. A ver, hoy
0: tenemos el síndrome del Nido vacío, Curro.
1: <risa> es verdad que, que
0: no tenemos no tenemos invitados pero bueno casi casi recuperamos la esencia del podcast ¿no? pero que, que conste que a mí me gusta ya que seguimos con la, con la metáfora me encanta tener la casa llena no, no, no. Y, y tener y... invitados que además cuentan cosas muy chulas y funcionan muy bien los podcasts
1: exactamente te da gusto eh, los invitados y aparte que también estamos pensando al final más invitados para futuros podcasts sí no sí o sea, absolutamente esto
0: porque... ya cada vez se va a convertir más en algo colectivo
1: exactamente algo completamente coral que a mí eso me, me gusta bastante pero eh, habíamos pensado que era buena idea aprovechando una de esas charlas las que tú haces la, en el Centro Cultural de la Malagueta, que estamos diciendo, lo, lo estamos grabando un día después de, las últimas, de la última que has tenido, y me estás diciendo que otra vez un éxito rotundo, que a mí no me extraña pues, nada. Pues pero sí,
0: vamos. hombre, al final te quedas con un sabor... Bueno, está, estoy contentísima porque cada vez van a más y a la gente le encanta, pero ayer en concreto te quedas con un sabor un poco agridulce porque se quedó mucha gente fuera entonces bueno pues siempre quieres quiere que, que, que haya sitio para todos ¿no? pero sí que es cierto que se ha cogido la costumbre de que cada vez llega la gente antes claro. y, y bueno y al final es que la sala se llenó y como te digo pues se quedó bastante gente como unos 30, como unas 30 personas fuera si alguna de ellas es seguidora del podcast eh, que había dos que entraron en extremis eh, a las que conozco gracias al podcast bueno pues mmm, pedirles disculpas y, y desde aquí la humilde compensación que vamos a hacer esta semana eh, a través del podcast eh, Memoria Sur, porque habíamos considerado que era una buena idea pues recuperar esa charla de, de ayer, que además es muy interesante y no está centrada en el siglo XIX, que ya sabe todo el mundo que es como nuestra fijación y irnos un poco más atrás en el tiempo y hablar de, de, de esa huella de los Reyes Católicos en Málaga, cómo fue la toma de Málaga, eh, cuáles fueron los efectos de esa presencia eh, de los Reyes Católicos en la ciudad. Y después una cosa importante, Curro, siempre eh, siempre decimos, a mí siempre me gusta decir, y creo que en el podcast lo ponemos mucho en valor, que, que al final somos el resultado de, de toda la historia eh, que nos precede. no eh, Si sí, nos gusta decir que hoy somos lo que somos gracias a lo que ocurrió en el siglo XIX, eh, que no fue que nada es fruto de la casualidad eh, bueno pues toda esa época luminosa y todo ese siglo de las luces que como a mí me gusta llamar del siglo XIX también hunde sus raíces en parte en los siglos anteriores y en la revolución que experimentó Málaga también en la, en la moderna no con la llegada de los reyes católicos así que hoy vamos a, a irnos al siglo XV si te parece cogemos la armadura eh, y, y la Cruz de los Reyes Católicos y vamos a adentrarnos en esa huella maravillosa por la ciudad de Málaga porque hay mucha huella que todavía se puede, se puede disfrutar.
1: que la primera recomendación es que cuando haya otra charla de la malagueta que la gente llegue con tiempo. Sí, sí que yo, yo, yo tengo que, que no, admitir que ayer,
0: que ayer llegué, eh, antes de la cuenta, llegué en torno a las seis y 10, y cuarto para probar el ordenador que últimamente me está dando fallos y, y es que a las seis y cuarto ya había cola en la puerta. Bueno, también, Entonces a mí me encanta verlo porque fuerte, me eh, chulo, después eh. también siento mucha presión, eh, curro. Sí, sí, no, sí, no me te me creas que, que digo, Dios mío, pero, pero la verdad es que uno de los momentos más bonitos del mes cuando cuando hago esas charlas y, y sobre todo bueno pues percibo la energía de la gente ¿no? que, que la historia gusta y que y que bueno que al final tanto trabajo el tuyo y el mío también que tú ahí también tienes mucho que ver bueno, bueno, bueno no, pues, no, pues no. que 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 está bien invertido Hombre,
1: que tiene sentido Eso, Y que sí, al final persona.
0: hace una labor Bueno, hacemos una labor pequeñita ¿No? Pero, oye, por lo menos Aquí tenemos nuestro micrófono Y, y muchas veces Protestando Y nuestro ejército o sea, Que hoy viene bien claro, este tema y, y protestando en el buen sentido <risa> sí, ¿No? Sí, de sí. reivindicar lo nuestro Y de hacer que la gente Lo ama y lo conozca eh, Como mejor manera de protegerlo
1: pues hemos tratado muchos eh, episodios sobre los Reyes Católicos porque no dejan de, de, sur, de surgir historia interesante en torno a la figura de Isabel Fernando y de cómo fue esa reconquista de Málaga. Y hemos pensado entonces, como decimos, en sintetizarlo todo en un solo podcast. Así que yo creo que lo lógico es hacerlo por un orden cronológico. Efectivamente. Y... Un solo
0: podcast que creo que nos vamos a ir a dos capítulos no, porque ser, tengo muchísimas cosas que contar. Sí, porque
1: cuando empezamos a hablar a, eh, de, de cómo íbamos a hacerlo nos hemos dado cuenta de que uno se iba a quedar sí. bastante corto. Así que bueno, vamos a empezar, como decimos, por orden cronológico y vamos a explicar... ¿Cómo fue esa conquista de Málaga? Es decir, vamos a poner los escenarios, cómo era la Málaga de aquella época y qué pasó, o cómo ocurrió todo lo hecho hasta que se consiguió finalmente esa conquista de Málaga.
0: Efectivamente, pues mira, Curro, lo primero que hay que decir, y ya lo he dejado, lo he dejado entrever al principio, es que los reyes, la, la presencia de los reyes católicos en Málaga supuso una auténtica revolución en todos los órdenes. En el orden económico, en el orden comercial, en el orden social, en el político y sobre todo en el, en el religioso. Y por dar contexto porque tú sabes que a mí me gusta también dar mucho contexto a, a las historias que, que vamos contando eh, bueno pues siempre hemos hablado de que Málaga es una ciudad abierta, cosmopolita, eh, bueno, cuna de todas las grandes culturas que, que de la historia, ¿no? Entonces Málaga ha sido un ejemplo, bueno pues de esa presencia primera presencia fenicia, el origen de Málaga es fenicio, de los griegos, romanos, eh, bizantinos, visigodos y los musulmanes que entraron en el año 711. Hay algunas crónicas históricas que fijan ese año en el, en el 713, pero bueno, en cualquier caso estuvieron hasta 1492, ¿no? Siete siglos sí, sí, de presencia en el al andalus que era como se llamaba el territorio. Y yo el otro día, eh, bueno, pues escribiendo las charlas digo, ostras… Digo, nos parece una eternidad eh, cuando hablamos del siglo XIX con los ojos del siglo XXI. Imagínate lo que representaron siete siglos completos en Málaga de, de presencia musulmana, ¿no? Sí, También sí, sí. tenemos, bueno, pues multitud. de referencias, de huellas, de costumbres, de vocabulario, muchísimo, ¿no? Eso es, es, es parte de otro podcast. Pero sí que me llama la atención eso, que, que, que una huella absolutamente importante que termina. Eh, en concreto, en el caso de Málaga, porque en el caso de Granada, o en el caso global sí que fue en el año 1492 pero en el caso de Málaga termina el mes de agosto del año 1487. Eso eh. es. En Ahí... concreto el 18 de agosto, que es cuando los reyes entran, los reyes católicos entran en la ciudad por la puerta de Granada, que aproximadamente para que la gente se haga una idea, eh, en torno a la Plaza de la Merced. Y, y, y como digo, entran el 18, ayer hubia, había, hubo una confusión eh, curiosa en la, en la charla, porque sí que es cierto que yo eh, cometí un, un, un error y dije, digo por eso el día 18 es festivo en Málaga, no. Es que justo iba a decir eso tengo el calendario claro, abierto, lo voy a confusar. Claro. El, el día festivo es el 19, claro pero la entrada de los Reyes Católicos en la ciudad de Málaga, según todas las crónicas históricas que he consultado, porque además a mí también me extrañó, eh, fue el día 18. La, la, la ciudad se rinde el 13, después de un asedio horroroso que duró de cuatro a seis meses, y eh, la entrada de los Reyes Católicos en concreto el 18 de agosto. Pero asumamos que nuestro día festivo y cuando se celebra en mitad de la, de la, feria, la feria, que obligatoriamente tiene que pillar el 19 de agosto, porque es el gran día de, de, de la ciudad de Málaga, es el 19.
1: Justo eso que estaría en el calendario abierto porque le iba diciendo sí, sí, y digo, sí. oye, sé que por ahí está también la feria, ese festivo que también... Efectivamente, bien,
0: ¿no? no, pero es que ayer después de las charlas sí que me hicieron la, la pregunta y me quedé así un poco, digo, dicho 18, quizá eche para atrás, pero no, después consultándolo digo, no, no, es que efectivamente
1: claro. el 18, aunque el nuestro festivo oficial... Sea el 19. Qué bueno, bueno, pues está bien, está bien dicho, hay que, hay que precisarlo, por supuesto que sí. Vamos, si seguir entonces a poner el, el escenario, ¿no? De cómo fue esa entrada a Málaga por parte de los Reyes Católicos, dónde se encontraba, en qué barriada cada uno se, se colocó, digamos, para hacer esa toma de Málaga.
0: Efectivamente. Eh, mira, Curro, antes de, de entrar en, en eso, que además la entrada de los Reyes Católicos se hizo por, por fase, eh, sí que me gusta, además también. Eh, eh, Fijar la importancia de Málaga en, en aquella época, ¿no? Eh, Málaga era la segunda ciudad en importancia en el reino nazarí y era una plaza absolutamente vital para que la guerra de Granada, para que la, la guerra que habían emprendido los reyes católicos por reconquistar todo el territorio realmente tuviera éxito. ¿Por qué? Y todo el mundo lo va a ver en su cabeza perfectamente. Bueno, pues que Málaga era una ciudad de puerto. Era una ciudad casi casi inexpugnable desde el punto de vista defensivo por uh -huh. la muralla que la rodeaba y por la alcanzaba y gira al faro pero tenía una vía de entrada al puerto eh, para bien y para mal es decir eh, para mal para los reyes católicos porque los musulmanes encontraban el apoyo o de aliados turcos o de mercenarios que se sumaban a la causa musulmana y para y para bien porque en el caso de que los reyes católicos lograran cerrar esa vía de agua y nunca mejor dicho pues se cortaba la ayuda a los musulmanes y los reyes católicos también tenían la suya propia no entonces, eh, la, la batalla de Málaga fue muy cruenta precisamente porque era muy importante conquistar esa, esa plaza. Y te decía que los reyes católicos, cuando se plantean la, la conquista de Málaga, se encuentran en una ciudad perfectamente amurallada, como una ciudad... Eh, si la gente no la tiene en la cabeza, la, la muralla de la ciudad como en media luna con una salida perfecta. al mar ¿no? y, y como te decía, era un lugar bastante inexpugnable gracias a la Alcazaba y a faro porque para empezar los muros de la Alcazaba eran muy altos y porque también tenían un sistema de, de anillos triples de murallas que hacían que la entrada fuera muy muy complicada. Y desde el punto de vista de la población, que siempre me gusta comparar, ¿no? Con... Es absurdo compararlo con la ciudad que vivimos hoy, pero bueno, siempre me gusta. En el interior vivían unas 3.000 familias y 12.000 individuos. Entonces, bueno, pues esa es uh -huh. ese más o menos la población que se encuentran en los reyes católicos cuando deciden dar el paso y decir, ok, pues vamos a... A, a ir a la conquista de,
1: de Málaga. O sea que la diferencia final con la Málaga de hoy obviamente es abismal, pero que clara un poco la dimensión ¿no? de, lo sí, sí, era, sí, de lo que era la ciudad. Sí, 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 justo. Una
0: ciudad muy bien organizada, una ciudad, bueno, que, que lógicamente también el, 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 el reino, eh, el reino anterior ya se estaba desintegrando, pero sí que, que los reyes católicos lo tuvieron bastante complicado. Entonces, bueno, yo creo que te, todos tenemos en la cabeza, los que, los que nos guste la historia, la, la fecha de 1487, uh -huh. pero... Eh, si los seguidores del podcast, eh, que, que hay mucho y que además me consta que son muy fieles y que, y que eso lo, lo recuerdan, eh, cuando hicimos el capítulo del Palo, eh, del origen del barrio malagueño del Palo, decíamos que era un barrio muy antiguo y que había referencias de la huella de los Reyes Católicos en esa zona de, del Palo. ¿Por qué? Porque justo cuatro años antes de ese 1487, los Reyes Católicos ya intentan es. entrar en Málaga. Aquello fue un fracaso total porque hubo una bueno pues una refriega muy, muy cruenta en la zona de Arroyos Jaboneros, que supuso muchísimas bajas para el ejército cristiano. Se habla aproximadamente de unos 1.500 hombres y los Reyes Católicos se tuvieron que replegar. De hecho, a esa zona de Arroyos Jaboneros jabonero, muchos eh, viejos del lugar, entiéndaseme la palabra con, con cariño, eh, lo llaman todavía la Cuesta de la Matanza en recuerdo a aquella batalla primera eh, entre los reyes católicos y, lo, y los musulmanes. ¿no? Entonces, bueno, ellos se, se como digo, se, se repliegan y cuando vuelven a entrar, cuando vuelven a intentar entrar en Málaga en el año 1487 ya sí tienen una planificación, conquistan belén Málaga, que era una plaza absolutamente eh, fundamental también y eh, cuando avanzan hacia la zona del palo se encuentran con el problema que hablábamos en aquel podcast, las lagunas Exactamente. las lagunas que hacían casi intransitable toda esa zona, entonces tuvieron que entrar por el interior
1: ese paludis, ¿no? Que recordaba sí, que sí, sí, palus nombre, paludis, efectivamente.
0: El origen etimológico del palo viene del latín, de esa palabra palus palides, paludis, que, que en latín significa laguna. laguna
1: eso es. Entonces
0: tú me preguntabas antes por, por los campamentos. Uh -huh. Fernando en concreto decide salir de Córdoba para venirse a Málaga con un ejército de unos 70.000 eh, unidades, 20.000 hombres a caballo y unos 50.000 de, de infantería, y se instala en el campamento de La Victoria, que ahora después eh, hablaremos de él. Entonces, bueno, él empieza... No, él empieza bueno, pues su, su, su batalla particular sin Isabel y lo primero que, que una de las primeras cosas que, que prueban es eh, tirar proyectiles sobre Gibraltar. Consiguen efectivamente abrir una brecha, pero claro, la brecha se abre para bien y para mal, porque ellos pueden entrar en Gibraltar, pero también los defensores de Gibraltar pueden, pueden salir, salir al también. exterior. Y en este caso fue para mal porque los defensores bueno, pues también volvieron a provocar una sangría importantísima en el ejército de Fernando. Que, ¿Qué hace? Llamar a Isabel. Yo decía el otro día también en la charla que de verdad que lo de, monta, lo de tanto monta, monta, tanto Isabel como Fernando fue así e incluso, bueno, Isabel se convierte en, en la pieza medular de la conquista de Málaga porque Fernando, bueno, pues la hace llamar para que venga a Málaga y anime a las tropas, o sea, que la anime y que, y que lo ayude en esa estrategia de la conquista de, de la ciudad y efectivamente Isabel viene instala por su parte el campamento en la Trinidad. Tenemos a Fernando en la zona de la Victoria y a Isabel en, en la Trinidad. Y ahí empieza esa nueva estrategia que sí que da fruto de la conquista de, de Málaga.
1: Eso también, yo, yo lo digo simplemente para que la gente se haga la idea, ¿no? Estamos viendo que ellos al final se colocan en la parte, vamos a decir, norte de Málaga, ¿no? Claro, en el sentido de, de todo lo que es alejarse en definitiva del mar, porque es donde eran perfectamente visibles. Claro, y además pues la entrada tenía que ser eso es
0: extramuros es, de, es decir desde fuera de la muralla era imposible atravesar eso hacia adentro
1: hacia exactamente entonces bueno desde calle Victoria por ejemplo se entiende muy fácilmente que esa zona extramuros, esa zona de, bajo la montaña en el que pueden hacer quizás de un modo más cómodo que es del mar y en la Trinidad pues algo muy similar realmente efectivamente
0: lo ver. efectivamente además era una ciudad que todavía no tenía grandes construcciones con lo cual bueno pues la visión una ciudad bastante plana abrigada por montaña y una visión bastante, bastante plana de la situación y entonces cuando llega Isabel efectivamente bueno, pues surte efecto la planificación que, que hacen para, para entrar en la muralla. En concreto, lo que, lo que hacen es atacar una de las torres de la fortaleza con un cañón lleno de explosivos, lo hacen explotar y ahí abren esa vía de entrada por la que definitivamente entran a la, a la zona de intramuros. ¿no? Aquello parecía que iba a ser sencillo, pero no lo fue en absoluto, eh, porque la población resistió muchísimo. Eh, de hecho, cuando ya casi casi estaba todo hecho, Fernando el Católico solicitó a la capitulación de la ciudad. O sea, es decir, solicita a los musulmanes, capitaneados por el CEGRI. Eh, que, que se rindan y entonces bueno ellos se niegan ¿no? y entonces ahí empieza ese asedio brutal de que duró unos meses de cuatro a seis meses según las crónicas que, que consulte que consistió en matar a la población de Ambrise uh -huh. o sea los reyes católicos a medida que avanzaban eh, hacia Málaga iban cortando los árboles primero por una cuestión práctica de, eh, de, de facilidad sí, para sí, moverse de y, y después también como una manera de, de, de quitarle el sustento a la población y también arrasan los cultivos. Entonces, bueno, esa situación se prolonga hasta el 13 de agosto de 1487, que la ciudad se rinde, y el 18 de agosto de 1487, cinco días después, Isabel y Fernando entran en la ciudad.
1: Es curioso también poner esa fecha, imaginar claro. ese momento, ¿no? Esa, ese momento casi literal en el que pasan la, 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 Las grandes muro, cosas, efectivamente, el cruce por
0: la Puerta de Granada, que era, o sea, decir, la muralla de Málaga era una media luna casi perfecta y después tenía puertas de entrada y de salida, de comunicación de dentro uh -huh. hacia afuera y de fuera hacia adentro. Y ahí tenemos, bueno, pues Puerta del Mar, la Puerta de Tarzana, la Puerta de Granada, la Ante Puerta era, de Buenaventura... Entonces los reyes católicos en concreto entran por esa puerta de, de Granada. Y ahí, bueno, pues ya, eh, ya no hay capitulación posible. Ya ya la, la, la rendición no tuvo la, la rendición por parte de los musulmanes ya no pudo tener ninguna dignidad. Se, le habían dado esa opción de rendirse, pero ya fue. Pero los reyes católicos, hay una cosa curiosa y me gustaría detenerme en ella. Es eh, que, que se aseguran antes de entrar en la ciudad de que la, la integridad de los de los cautivos cristianos que, que estaban dentro de la fortaleza iba a ser eh, respetada o que al menos no iba a haber muchas bajas, ¿no? Entonces, hasta que ellos no están, no están seguros de que en concreto esos 752 hombres que están eh, cautivos en, eh, dentro de la muralla no están bien y, y, y pueden salvar su vida, no traspasan, uh -huh. o sea, no, no, no cumplen con ese momento simbólico de entrar por la puerta de, de Granada.
1: Eso te quería preguntar, porque, claro, tú me has pasado el guión ¿no? de lo que hablaste en esa charla, hay muchas cosas que sí hemos comentado en anteriores episodios pero otras que no, y tenía aquí justo el punto ese de la liberación de los esclavos, entiendo que este momento, ¿no? Lo que sí, 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 por es
0: que el, la liberación de los esclavos, además, bueno. es un momento que yo también he descubierto, sí que me sonaba, de, de, tenía referencias, pero muchas veces curro a medida que yo voy documentándome para las charlas, también aprendo cosas nuevas, ¿no? Entonces, a mí sí que me, me sonaba el cuadro lo tenía en la cabeza pero hay un cuadro maravilloso en el Museo de Bellas Artes que se llama La liberación eh, de los cautivos de Málaga por los reyes católicos que pintó Moreno Carbonero uno de nuestros grandes pintores del, de, de, del XIX aunque esto lo, lo pintó a principios de, del siglo XX cuando ya era una, bueno, era una artista mayor y reproduce exactamente ese momento de la entrada de los reyes católicos en el entorno de la Puerta de Granada y la liberación de esos cautivos cristianos un, un cuadro que es fantástico, que es eh, eh, muy bonito por lo por lo por por la simbología histórica y también por la ejecución. ¿no? Entonces, bueno, pues se ve bajo palio a Isabel y a Fernando, con dos de sus cinco hijos, en concreto con Juan y con Juana, con sus damas, con sus guerreros. Y en la otra parte, bueno, pues la, la situación es absolutamente deplorable de, de los esclavos cristianos está... que van desfilando eh, delante de los reyes católicos y se van arrodillando en, 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 bueno, en un gesto de agradecimiento y de, y de lealtad. ¿no? Entonces también eh, descubrí más allá del cuadro un escrito de un médico y cartógrafo alemán que del siglo XV que viajaba mucho por España y entonces bueno, pues en uno de esos libros reproduce eh, ese momento exacto de la liberación y en ese texto... Se inspira Moreno Carbonero para hacer la, sí, bueno. la, la pintura. Y te lo he traído para leerlo sí. porque merece muchísimo la pena... Dice eh, el, el cartógrafo y médico alemán, se llama Minzer, eh, Jerónimo, Jerónimo Minzer, eh, y dice, conquistada Málaga, se le presentaron 752 cristianos cautivos, tan extenuados por el hambre que se le reconfortó con caldo de gallina y otros alimentos. Se hallaba entre ellos cierto alemán, Enrique Mirer, que, que padeció durísima esclavitud durante cuatro años. Apareció también entre los otros cautivos un anciano de luengas barbas que afirmó llevar cautivo 48 años, 48 curros. Y le preguntó la reina, «¿Qué hubieras pensado si al primer año de tu cautiverio se te hubiera dicho, todavía no ha nacido tu Redentor?». A lo cual, respondió acongojado, «Me hubiera muerto de la pena». Al salir los cautivos con una pequeña cruz de madera, gritaban a grandes voces, «Llegaste, oh Redentor del mundo, que nos has liberado de las tinieblas del infierno. Se postraron en tierra el rey y la reina, ojo». Los reyes emocionados, las crónicas hablan de la reina, pero, pero aquí se recoge que fueron los dos fueron los que se arrodillaron ante los cristianos. Dice, se postraron en tierra el rey y la reina, diciendo entre abundantes lágrimas, oh cruz salve esperanza única, no a nosotros, sino a tu nombre se dé gloria, oh cuánta tristeza mezclada con júbilo. O sea, o sea, ese momento tuvo, sí, que, sí, ser sí, tuvo potente, que ser súper ¿eh?
1: potente muy emocionante sí, sí 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 y sobre todo después de, de todo el esfuerzo y sabiendo que además como que por su parte no estaba todo el trabajo hecho sino que quedaba todavía la toma de Granada que supongo que verían más cerca después de la toma de Málaga bueno claro
0: al final estaba al final estaban eh, eh, conquistando con la conquista de Málaga estaban conquistando el oxígeno
1: exactamente tal cual el tal oxígeno cual. hacia sí, Granada sí, sí, exactamente Sabes porque
0: estaban conquistando la gran ciudad portuaria exactamente entonces y después hay un dato muy curioso que ese sí que desconocía y prometo o sea en mi en mi de cosas que debo hacer si no este año en el medio plazo e ir a Toledo porque parte de esas cadenas de los cristianos cautivos bueno. están expuestas en la fachada de una iglesia de Toledo, en la iglesia de San Juan de los Reyes, que la propia Isabel la Católica adquirió, compró y, y ordenó que se pusieran allí en Toledo entonces, bueno, la gente que tenga en la cabeza quizás que haya conocido esa iglesia bueno, pues que sepa que se esas imaginar. 200 cadenas colgadas en la fachada y las fotos son impresionantes se pueden ver se pueden ver muy bien, bueno, las vamos a dejar en las notas del podcast, pero se pueden ver también en, en, en internet eh, son, bueno unas cadenas que, que, que da miedo verlas nada más de, de imaginarte de imaginarte lo que tenían que hacer en el cuerpo y que esas cadenas son de los esclavos original, y de sí, los cristianos sí. de Málaga o sea de los que fueron Uy. liberados en Málaga y se fueron directamente a Toledo porque Toledo también ya se había convertido en un lugar bueno pues muy simbólico para los reyes católicos pues mira eso
1: queda comida como visita pendiente también invitamos a la gente que, que se pase por allí ahora que estamos cerquita del puente sí, también sí, efectivamente. de Andalucía y pueda que lo pueda ver hay muchas historias impresionantes como estas que estás contando tú de las cadenas. Otra que me gusta a mí especialmente es ese intento de asesinato. Y yo quiero poner un poco el escenario antes, no es que ocurriera allí, sino para que la gente se haga la idea. Hay una calle muy bonita de Málaga que se encuentra justo entre la espalda del Museo Picasso y el acceso que hay paralelo al, a la casa Hermandad de Sepulcro, la que está más. Es, sí, es, efectivamente. La, de sepulcro, ¿verdad? es, que sí, es la que está más pegada. Eso yo es que está. siempre me equivoco, yo pero, también. Creo, creo que, que, que la de sí. Sepulcro la que está más, eh, justo en esa calle, que estaba mirándolo en el móvil, por eso tiene el móvil en la mano ahora, que es la calle. Eh, Marquesa, Marquesa de, de Moya, Moya que siempre me leo con calle Beatriz de Bobadilla o calle Marquesa de Moya no, no, calle Marquesa de Moya es una calle muy pequeñita con una historia que seguramente con la historia de una mujer que seguramente la gente no conozca aunque ya la hemos contado en el podcast pero que merece la pena que pero merece la
0: pena rescatarla porque porque sirve muy bien para poner en contexto todo esto que hemos contado y que es nuevo ¿no? la toma de Málaga entonces yo decía ayer en la charla que eh, eh, si ese intento de magnicidio, eh, bueno pues hubiera producido, o sea, si se hubiera producido el uh -huh. el magnicidio, perdón, estaríamos hablando de algo completamente diferente a nivel histórico. Probablemente hubiera cambiado el curso de Otra la historia.
1: historia
0: sí, sí, sí. Entonces bueno pues me, me gusta traerlo a colación precisamente para poner ese contexto. Y efectivamente fue el intento de asesinato de la reina Isabel la Católica cuando ella estaba en Málaga, está en concreto en el campamento de Fernando, en la zona de, de la victoria y tiene una protagonista un, una, una protagonista secundaria en, en toda esta historia pero absolutamente vital para, para la historia de, de Isabel la Católica y por lo tanto para la historia de, de España que era Beatriz de Bobadilla, marquesa de Moya y eh, la gran dama de confianza de la monarca o sea, es decir, eh, era una mujer absolutamente vital en su vida, Beatriz de Bobadilla acompaña a la reina desde los desposorios con Fernando el Católico hasta la muerte, hasta el punto de que el honor de cerrarle los ojos a la reina cuando muere con dos monedas es de la marquesa de, de Moya, de Beatriz de Bobadilla. Se dice también, como otra curiosidad, para que la gente vea hasta qué punto era su influencia y su y su conexión y el vínculo casi, casi emocional y afectivo uh -huh. con la reina, era que cuando celebraban misa, eh, Beatriz de Bobadilla se ponía a la derecha de Isabel para que a la primera persona que le diera la paz. Pues a eh, fuese a ella fuese a su dama ¿no? bueno. entonces bueno pues Beatriz de Bobadilla se convierte en la protagonista involuntaria de un intento de asesinato que afortunadamente salió mal eh, porque estamos hablando de un, de un momento donde aparece en Málaga un tipo un santón eh, que venía de Túnez de origen tunecino pero que venía en concreto de, de Guadix el tipo se llamaba Ibrahim Algerbi y entonces, bueno, él eh, dice que ha tenido en sueño la revelación de Alá de cómo eh, conquistar Málaga y echar a los cristianos definitivamente del territorio. ¿no? Entonces, bueno, pues él consigue eh, llegar hasta el campamento de Fernando y con bueno con una serie de artimañas pues consigue convencer también a, lo, a, lo, a los cristianos de que tiene información privilegiada, de que casi casi va, va a ser un traidor y que les va a dar información privilegiada sobre, sobre el enemigo, no sobre los musulmanes. El hecho es que, bueno, pues el tipo consigue eh, llegar hasta el campamento, llegar hasta las tiendas donde estaban los reyes y cuando se le propone a Isabel que este santón quiere ver a, a los reyes, le dice Isabel, bueno, perfecto, que, que vea también al rey, pero el rey en este momento está descansando en su tienda y no puede salir a atenderlo, que espere a que se despierte. Y entonces, bueno, así lo hacen, pasan a, a Ibrahim, a al Gerbi, a, la, a una tienda de campaña, eh, bueno, intermedia, y entonces, bueno, él cuando entra a la tienda de campaña se encuentra con una mujer eh, elegantísimamente vestida, con unos ropaje absolutamente lujoso y a su marido al lado de, de la misma manera, ¿no? Entonces él lo confunde, los confunde a los dos con los Reyes con Católicos reyes. y decide sacarse una faca eh, y acuchillar al, al marido de Beatriz de, de Bobadilla en el cuello. Afortunadamente, después se salva y a ella también la cuchilla con tan buena fortuna. Eh, mala suerte en aquel momento, pero con tan buena fortuna que todo el cinturón de oro enorme y ancho de Beatriz de Bobadilla, bueno, pues repelé el ataque, ¿no? Entonces, bueno, pues es como yo... de escudo, ¿no? En claro, efectivamente. De... Entonces, bueno, a mí me, me, me decía en las charlas y me gusta esa fórmula, ¿no? Que a la reina la salva la confusión y a la dama la salva el oro. ¡Qué bueno! Entonces, sí, sí, sí. bueno, pues se, se, se cierra ese círculo efectivamente bueno pues pues a, aquello no se, no se, eh, bueno pues no fue posible no no asesinaron a, a la reina porque inmediatamente también bueno pues apresaron al pobre del santón tunecino y cuentan las crónicas históricas bueno que su cuerpo fue troceado y lanzado en catapultas al otro lado de la muralla ¿no? O sea, para se que se ve supieran, que, los, ¿no? Lo que pasaba. claro efectivamente ¿no? los Reyes Católicos bueno pues se ve que no se andaban con con chiquitas en ese momento y después bueno pues Beatriz de eh, Beatriz de Bobadilla fue premiada pues con todo tipo. A lo largo de su vida tuvo muchísimas diferencias la reina con ella, muchísimas, eh, pero en el caso concreto de su actuación casi casi involuntaria en el intento de magnicidio, bueno, pues se le dieron tierras, se le dieron un montón de esclavas eh, musulmanas, es decir, que, que su, su huella en Málaga fue, fue importante y además queda, bueno, pues en esa, en esa calle, ¿no? En esa calle que, que tenemos en pleno centro.
1: Pues Ana, ahora que tenemos ya a los reyes católicos dentro de, de Málaga dentro de esa Málaga amurallada yo creo que es buen momento para que cerremos el capítulo al menos por esta semana y que la semana siguiente podamos reponer retomar perdón esa historia con lo que va a ocurrir a partir de ahora en Málaga efectivamente dejamos para la semana que viene toda esa huella que además es muy muy muy
0: uh -huh. reconocible y yo creo que a la gente le va a gustar y, y nada dejamos a los Reyes Católicos recién entrados por la puerta de, de Granada y la semana que viene retomamos la historia pues mil gracias Ana a ti siempre curro